0: Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate Virtual. O tema de hoje é pandemia, balanço emocional. Os nossos convidados são Francisco Nogueira, ele é psicólogo e psicanalista. Cíntia Cervantes, enfermeira da UFRJ. Beatrix Biermann, psicóloga. Bom, muito obrigado pela presença de todos. É muito importante a gente falar dessa questão do balanço emocional. Né? Caminhamos para um fim de ano né? e temos aí uma pandemia que nos acompanhou por boa parte uh, de 2020. E eu gostaria de saber por exemplo, Cíntia, começando com você, quais são esses efeitos psicológicos da pandemia? né? Você que está aí na na frente né, do trabalho, uma enfermeira, que certamente traz para a gente toda uma bagagem do que vocês enfrentam né? e também da sua própria realidade dentro de casa.
1: Sérgio, o principal desafio hoje de de qualquer profissional de saúde é justamente buscar o equilíbrio diante a tantas situações que a gente vislumbra dentro dos hospitais e fora dos hospitais. Eu costumo falar que hoje eu sou enfermeira 24 horas por dia, porque a gente tem o nosso retorno nas nossas residências, a nossos amigos e familiares, essa essa profissão ainda continua. né? Então, hoje a gente tenta tornar-se a busca do, do equilíbrio para tentar equilibrar esse meio. Então, hoje, é, o nosso grande, a nossa grande busca é essa. Porque hoje a gente, a gente se vê diante é, de um movimento né, contínuo dessa doença e a gente, ao mesmo tempo, com o barco tocando, a gente tem que se manter sã. Né? Então, hoje, o meu grande desafio é esse, me manter sempre em equilíbrio.
0: Beatriz, como a gente consegue se manter em equilíbrio Diante de uma pandemia que a gente acreditava que não iria durar tanto tempo, que já chegou aqui ao final de 2020, a gente sabe que existe toda essa questão da vacina, que também ainda eh, traz muitas incertezas né, para a gente né, em relação a, 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 a tempo, né, ou seja, como é que a gente se mantém em equilíbrio, como é que a gente lida com a nossa rotina, como que a gente faz planos.
2: Pois é, né? A Cintia tocou numa questão é, muito importante, né, que é o quanto também as nossas profissões não estão ocupando, né, um lugar bem maior do que ocupavam antes, né, porque na questão dos profissionais de saúde, como ela citou, né, é algo que está sendo demandado o tempo todo dessas pessoas, né, tá, É muito difícil separar agora, né, quem você como Cíntia enfermeira e como Cintia, né, pessoa. E é, eu acho que de maneira geral, né, por estar em casa, pelas pessoas que estão conseguindo ficar em casa, né, não há mais uma distinção do que é o seu trabalho, do que é a sua casa, do que é a escola. Né, então, esses ambientes, eles se confundem, isso também já gera, acaba gerando muito mais estresse né, para as pessoas. E isso que você colocou de da gente não ter mais uma certeza, né, porque no começo dessa pandemia, a gente ainda tinha... Né, algumas pistas de que talvez no mês tal as, as coisas iam ficar um pouco melhores agora a gente realmente não não tem mais como contar com isso né? até a gente sabe que vai vir a vacina mas a gente também não pode depositar na vacina é, uma salvação como se simplesmente as pessoas fossem vacinadas de uma hora para outra fosse ter vacina para todo mundo e a gente já tá livre disso não né é um, vai ser uma questão de adaptação também então é realmente difícil lidar com essa incerteza né é, o ideal é a gente focar no momento presente né a gente é, não tentar não sofrer tanto por antecipação né é, colocar e vivendo um dia de cada vez de acordo com as informações que a gente tem eu acho que uma grande vantagem né do, do momento que a gente está agora diferentemente do do início da pandemia que a gente tem muito mais informações sobre o vírus, sobre o contágio, sobre né, toda essa questão, a gente tem muito mais informações do que a gente tinha antes, né? Então, a gente pode fazer um plano de ação baseado no que a gente conhece, no que a gente sabe, né? e no que a gente tem de certo, por enquanto.
0: Francisco, a Beatriz falou num termo muito importante, né? Focar no momento presente. Uh, a gente sabe que uh, essa, esse, esses, esses efeitos psicológicos da pandemia podem ser divididos em fases, né? e você tem aí todo um trabalho que identificou, desde a impotência, da incerteza, da angústia, uh, também tem a saturação, né? que a gente já viveu uma fase que acaba ficando uh, uh, sem saber o que vem pela frente, o agravamento de possíveis transtornos mentais. Eu queria que você comentasse isso para a gente.
3: Então, esse é um trabalho que ele começa já no dia 20 de março, né? É, eu estou em São Paulo, embora tenha é, me formado e vivido muito tempo no Rio de Janeiro, hoje eu moro em São Paulo, e a gente, é, alguns dias antes de iniciar o, a quarentena aqui, é, nós colocamos esse serviço disponível para toda a população, né? um grupo de profissionais, psicólogos, psicanalistas, voluntários, e, e, e esse é um serviço que está disponível online através do site experienciadeescuta.com.br. É, a partir de, 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 de 20 de março, a gente começou a receber pessoas para fazer um acolhimento, é uma escuta de 30 minutos. Né? A gente não tem, não é terapia online, não é psicologia online. Mas as pessoas, elas nos procuram, desabafam, eh, se se reorganizam, falam a respeito dos seus sofrimentos e a gente procura ajudar com algum tipo de encaminhamento quando possível, né? Eh, Nós ouvimos na primeira fase do trabalho, que foi até 20 de agosto, eh, eh, foram 4.460 escutas. Né? E a gente conseguiu, a partir dessas escutas, ir fazendo uma, uma amarração das narrativas, e que permitiu para a gente enxergar fases é, do desenvolvimento desse sofrimento. Né? Então, logo no início, a gente tem uma fase que a gente chamou de susto porque é é muito curioso esse processo que, embora nós soubéssemos o que ia acontecer a partir da experiência de outros países, quando chegou aqui, parecia que a gente estava vivendo um filme surrealista. né? A gente ficou, parece que foi pego de surpresa de uma coisa que a gente já sabia que vinha. Mas na realidade, na experiência, é muito mais duro isso. Então as pessoas relatavam muita sensação de impotência, muito medo, muita apreensão com relação ao que ia acontecer com o futuro. Ali no começo, muita gente nos procurou preocupado com como que ia sobreviver, como que ia ganhar dinheiro, como que ia pagar as contas. né? Então essa primeira fase é marcada por esse susto. Logo, um pouco tempo depois, algumas semanas depois, a gente entrou numa segunda fase a fase que a gente falou que é a fase da ansiedade né então muitos relatos de ansiedade é um, um, um agravamento já de algum algumas é, algumas questões assim como abuso de álcool e drogas é, é, alguma depressão começa a ser relatada com um pouco mais de frequência e a gente vê que ali começa um agravamento. Depois a gente entra numa fase de saturação, uma fase que se estende, uma fase mais longa, onde a a coisa que a gente mais ouvia era, eu não aguento mais essa quarentena, não aguento mais essa pandemia. Até quando vai essa história? então era um momento ali como a Beatrix falou, né? a gente não sabia quando que isso ia terminar, a gente não tinha informação, o que a gente tinha era aquela situação Que não passava e as pessoas começam a ter um agravamento de quadros de transtorno mental, pessoas que tinham alguma questão de saúde mental que estava com um pano de fundo, isso vem para o primeiro plano, algumas falas sobre ideações suicidas, violência doméstica, algumas questões bem graves e e um sofrimento muito grande. né? Depois a gente entra numa, numa quarta fase. Que a gente chamou de fase da descompressão negação. Por que descompressão? Porque as pessoas começaram. começam a abertura da economia, os discursos de volta a uma certa normalidade, e isso faz com que as pessoas possam pudessem relaxar. Só que isso é acompanhado de um processo de negação da realidade também. Então, essa fase, a a imagem que caracteriza essa fase é aquela da capa dos jornais, logo após o feriado de 7 de setembro, que trouxe estampado as fotos das praias lotadas e as pessoas sem proteção nenhuma. Quer dizer, a gente vê muitas pessoas vivendo a vida como se não houvesse mais um vírus, não houvesse mais pandemia, e uma busca pela normalidade, e veja, isso não é nenhuma maldade das pessoas ou inconsequência, isso é fruto de um sofrimento que já vinha acumulado há muito tempo. isso é um mecanismo que a gente tem para lidar com esse sofrimento quando nos faltam recursos. Essa fase da negação é uma fase que preocupa do ponto de vista epidemiológico, é claro, né e ela ela provavelmente tem uma ligação com a última fase, que é uma fase que para algumas pessoas começou antes, para algumas pessoas ainda não chegou, mas que a gente chama de trauma-luto é quando a gente vai ter que se haver com as coisas que aconteceram, as decisões que a gente tomou, porque a gente vai ter que lidar com o trauma e com os lutos, né? o luto de entes queridos, mas também o luto de uma vida que ficou para trás e que não vai voltar a ser como era antes tão cedo. E essa é uma fase que a gente não sabe quanto tempo vai durar. O que a gente sabe é que a vacina vai resolver um problema orgânico, mas o problema psicológico a gente pode ser que tenha que lidar com ele ainda por algum tempo, talvez até por alguns anos.
0: Perfeito, isso daí já é uma pontuação importante que a gente precisa ter, mas antes eu gostaria de saber da Cíntia, você falou aí uma expressão interessante, né saúde mental quando vem para o primeiro plano, né? Uh, e aí a gente tem toda a questão de quem está no pelotão de frente, né? os profissionais de saúde, a enfermagem que é guerreira no momento como essa, como esse, né? ou seja, são profissionais que estão ali no dia a dia. Como, como foi para você, é, é, se, de administrar isso? Quando a saúde mental vem para o primeiro plano e aí tem todo um quadro de depressão, ansiedade, uh, medo também dos profissionais de saúde?
1: Perfeita colocação do, do Francisco. Justamente é isso, né? Hoje, o vírus, eu costumo falar e costumo ver que o vírus trouxe, mostrou para os profissionais de saúde o quanto a gente já estava doente, né? Mentalmente. Porque, assim, dentro da minha profissão, a gente corre um estigma. Ah, o profissional foi afastado por doença psiquiátrica, né? A gente, nossa, a gente tem um outro olhar desse profissional. E hoje que a gente vê, Francisco, é justamente isso, né? se, se a gente tem uma coisa boa desse vírus, está sendo isso. Hoje, a saúde mental, né, falando assim, hoje a saúde mental está é, é, sendo mais falada, está sendo mais discutida. Tá, é, hoje, é, eu falo porque eu sou um exemplo, né, eu, eu me trato de, um, de uma depressão mista. Então, hoje, você falar para a sua chefe que você tirou uma licença, você não tem mais aquele rótulo de ah, é um funcionário problema, né? é um funcionário que eu vou botar de escanteio. Então, é claro que sim, eu trago aqui para a discussão que ainda tem uma fragilidade dentro do serviço de saúde de não cuidar de quem cuida, principalmente hoje, que a gente está cuidando do nosso colega de trabalho que está no leito. Eu tive uma experiência muito sacrificante mentalmente para mim, que eu tive de cuidar da minha enfermeira do meu plantão, que que se tornou no meu hospital. né? hoje ela está bem, ela saiu de um estado de intubação, mas eu olhava para ela e vi como justamente a questão desse equilíbrio que eu volto inicialmente, né? como que ela sente a pessoa, sente profissional, olha para um um doente, que é sua colega de trabalho, que mês passado estava trabalhando com você, que estava formando uma festa já de Natal, e ela está intubada, né? falando pelos olhos, vamos dizer assim, pedindo aquele acalento, pedindo aquela ajuda. Então, assim, o ponto principal que o Francisco trouxe na fala dele, e, eu, e aqui reitero, é justamente essa escuta. Né? Antigamente, a gente não tinha essa, essa escuta, né? essa abordagem escutatória a gente não tinha. Eu fiz um trabalho há muito tempo sobre o CVV e eu desconhecia né, esse trabalho de, de abordagem, é, de escuta, né? de você escutar o funcionário. Hoje em dia, a gente... Então, a gente sente ainda muito essa fragilidade no mercado de trabalho, principalmente dentro dos hospitais, onde deveria ter um certo cuidado. E um outro ponto que eu gostaria também de discutir, que está sendo muito rico para mim, foi o que a Beatriz falou. né? Hoje eu tento trabalhar minha paciência para viver o presente, para não ter... Porque essa minha impaciência de vamos ter vacina, não vamos ter vacina, qual cura vai ser, qual vacina vai ser... Quem vai ser primeiro, quem vai ser segundo, se vai chegar aqui no Brasil, a que ponto vai chegar. Então, hoje, se eu for, se tem um, um, um eixo que eu estou tentando trabalhar, é minha paciência, para que essa minha impaciência não me, transpor, não me transborde para o futuro e me venha gerar ainda mais ansiedade. Eu acho
2: isso. É, já... Perfeito,
0: Beatriz. É, se você quiser fazer uma colocação, já ia te perguntar, mas pode falar.
2: Não, é que eu acho que a Cíntia, ela tocou num ponto super importante, que é a gente reconhecer os os transtornos psicológicos, os transtornos psiquiátricos, como doenças que merecem atenção, que merecem cuidado, né? Porque ainda há sim um estigma relacionado a isso, né? Que faz com que as pessoas não busquem ajuda quando precisam, né? Eu acho que essa iniciativa que o Francisco trouxe aqui mostra, né?, como é importante esse acompanhamento, como a gente precisa lutar contra esse estigma, a gente precisa olhar para isso como algo que demanda uma atenção e um cuidado porque eu acho que esse momento que a gente está vivendo é, sobretudo, um momento que, de autocompaixão, que a gente tem que ter com nós mesmos. Né? A gente se exige muito e essa dinâmica né, tecnológica ela fez com que a gente não parasse, o que é ótimo, né? a gente consegue dar continuidade aos nossos trabalhos, mas a gente também não pode se exigir né, tanto, como se a gente estivesse numa fase normal, porque não está normal e tá tudo bem não estar bem. Né?
1: É justamente atriz, sobre só pra... isso. Só para eu... É, é, é... eu complementar, justamente isso, Beatriz. A gente sempre ouviu no do hospital que o enfermeiro, a enfermeira, tinha que estar sempre bem. Né? E hoje eu entendo que um dia que eu não esteja bem, ok eu vou ter um dia melhor amanhã. Então, hoje eu estou tentando, estou tendo essa lição diária.
0: Então, Cíntia, é, esse exemplo que você deu, de você cuidando de uma colega de trabalho, né? essa tentativa de leitura daquilo que está acontecendo com ela, que poderia estar também acontecendo com você, lógico que a gente não tem como não fazer esse tipo de, de, de relação, né? espalha um medo, né? uma, uma incerteza muito grande... E a gente observa, Beatrix, uh, uh, um luto constante, né? ou seja, seja na hora que você abre uma rede social, que você vê pessoas conhecidas ou conhecidos de conhecidos que estão morrendo de Covid, a gente agora vive um, uma, uma situação é, grave né? de, uma, de, um, de um aumento do número de casos, a gente tem uma incerteza em relação a janeiro, né? que pode ser um janeiro que já foi diagnosticado por especialistas muito preocupante Aí a gente fica pensando como que a gente consegue se proteger numa situação como essa, Beatriz. Se proteger da seguinte forma. Quando que é possível ter a noção de que a luzinha laranja vira vermelha e a gente está ali no limite para desenvolver algum algum efeito psicológico?
2: eu acho, sim, que é importante né? a gente lembrar sempre que nós estamos num momento de crise, então, é até esperado que a gente esteja mais frágil psicologicamente, né, então, sempre que, que sentir necessidade, procurar ajuda, né, acho que tem uma série de iniciativas sendo, feita, sendo feitas online que facilitam nesse sentido, é, você tocou num, num ponto que eu acho super importante da gente trazer aqui, que é a questão das redes sociais, né, das das tecnologias de comunicação em geral, porque a gente está no momento que a gente está mais conectado, né, e isso acaba trazendo uma ansiedade maior também, né, a gente sabe que hoje esses meios eles funcionam na base de algoritmos, né, que fazem com que você é, tenha um conteúdo mais personalizado, isso significa que se eu ver uma notícia sobre determinado tema agora, o, o programa vai entender que eu gosto daquilo e vai começar a me mostrar mais informações sobre aquilo, né? só, só que quando a gente está falando de um contexto de crise, de, de doença, de pandemia, de crise na saúde, de crise na política, quando a gente se informa demais, né, a gente se sobrecarrega emocionalmente com essa quantidade de Informação, né? Então é importante também as pessoas é, terem uma, um uso moderado também das redes sociais, né? Da, da informação, porque esse excesso de informação também pode gerar uma sobrecarga, né? E no contexto das redes sociais, em que as pessoas compartilham, né, é, as coisas boas das suas vidas, né? A gente tem a impressão de que tá todo mundo lidando muito bem, menos a gente, né? Mas, na verdade, a gente não está ali do outro lado, a gente só vê aquilo que a pessoa está colocando. né? Então, acho que é super importante, Sérgio, a gente ter esse cuidado com as mídias sociais também e com esse excesso de informação.
0: Perfeito. Francisco, nós ainda não conhecemos esses contornos finais né, dessa batalha emocional que a gente vive diariamente. né? Como que essas incertezas chegam até você através do projeto de de ouvir as pessoas num momento como
3: esse Olha, Sérgio eu vou até aproveitar a fala das das colegas, a Cíntia e a Beatriz porque você Esse relato né, da Cíntia, de uma colega que estava ali numa situação difícil, aparece muito, cada um, claro, a sua maneira, a sua realidade, a sua história, mas o que me parece que tem em comum, né, que isso vai revelando, é a proximidade da morte. É algo que é, deixa a gente muito apreensivo e, como a Beatriz falou, é natural que isso cause um efeito na gente que a gente sofra. É, e a gente vem observando é, é, que é, a proximidade da morte ela se dá justamente por conta de, de comportamentos humanos, Aquilo que que, traz para a gente a humanidade, que são as relações, os abraços, os beijos, né, o estar junto, o comer junto, se torna ameaçador. E isso coloca a morte muito próximo da gente. né? Isso é uma uma coisa que aparece com frequência, né? e é justamente aí que está o o problema do isolamento social. né? Ele ele vai, ao mesmo tempo que causando... esse sofrimento todo, né? e ao mesmo tempo a gente vai vendo a nossa impotência porque é, a, o vírus está aí, a gente não consegue, não consegue é, é, se proteger com certeza, a gente toma as nossas precauções, mas é, a contaminação ela se dá de uma maneira muito rápida, né? é, é, muito, é, é muito fácil essa contaminação acontecer. E quando a gente enfrenta uma situação dessas, de ter um colega que está numa situação difícil, isso nos toca. Né? Então a gente é, percebe que ao longo de todo esse período de escuta, e agora a escuta está aberta novamente para o público em geral, e, e esses relatos continuam chegando. Quer dizer, talvez o aspecto mais aterrorizante dessa pandemia seja observar a morte chegando perto, e chegando perto justamente naquilo que a gente precisa para ser humano, né? para que a gente é, exerça a nossa humanidade. Então, essa é uma situação que deixa a gente numa, num lugar muito delicado e muito difícil mesmo de suportar. Cintia, eu
0: queria uma, uma experiência enfim, sua em relação a como que você se prepara para o trabalho, tendo que enfrentar uma realidade que agora deve estar é, é, enfim, relembrando o início mais difícil da pandemia e até superando aqueles números, Uh, e como que você trabalha a, a, a sua vida para uh, uh, escapar desses efeitos psicológicos, se isso ainda é possível dentro do quadro que a gente vive.
1: É, é muito interessante o que o Francisco falou sobre essas perdas, né é, realmente esse sentimento que eu sentia de impotência, que a maioria dos meus colegas sente, de impotência, né? você olhar o colega, você olhar para toda a estrutura que a gente tem hoje de saúde aqui no Brasil e a gente vê justamente isso, né, a morte chegando, né, olha, enquanto eu estou tratando de uma colega, alguém já no meu celular já manda uma mensagem pedindo auxílio, uma colega internou, então é justamente esse essa impotência que a gente sente hoje, eu é, não sei se alguns dos colegas aqui já já, já tiveram COVID, né? eu também tive COVID no início da pandemia, né? se a gente pode traçar início, meio e fim, que eu não concordo com isso, porque parece que tem uma finitude, né? então as pessoas meio que relaxam, negligenciam a doença. Então, assim, hoje o que eu faço para manter minha saúde mental viva, sã, para que eu possa ter condições de entrar no hospital, porque a maioria hoje dos, dos meus colegas é, ficam estáticos, não conseguem trabalhar, não é porque estão é, debilitados não, não conseguem pensar em estar dentro de um covidário Essa é, é, hoje é, se a gente for traçar um raio-x hoje é, eu não fiz esse trabalho né, gostaria muito de fazer, mas hoje, se a gente traçar um raio-x dentro da área da enfermagem, que é o meu nicho hoje é, o raio-x vai ser esse né? as pessoas estão se afastando com um, qualquer transtorno, um distúrbio, tá aí o Francisco poderia me ajudar sobre saúde mental. Então hoje o que eu faço, Sérgio, Beatriz e Francisco para é me manter é, a cada dia, porque é cada dia, tá? Não é não é uma receita fechada não. A cada dia é ter é, medicina alternativas que eu utilizo, né? É, ginástica, faço dança. Faço ainda e permanecerei ainda fazendo terapia, né? Tem tenho uma, tenho uma psicóloga que me acompanha e um psiquiatra. E também, como anteriormente eu entrei com diagnóstico de depressão mista, eu já faço terapia medicamentosa. Então, eu acho que, acredito eu, todo esse conjunto hoje é, me ajuda. Mas o que me ajuda mesmo, eu tive bastante resultado, foi o que o Francisco falou no início, foi falar, né? Antigamente a gente não falava disso. É, eu guardava o meu choro para mim, eu chegava em casa, dormia, chorando, eu parava de comer, eu estava altamente irritada, né, com o um humor lá embaixo e não falava, Só que era. É, eu mesmo banalizava os meus sinais e sintomas. Então, o que o Francisco faz hoje com o projeto dele é de extrema, de extrema importância relevância, principalmente para os profissionais de saúde. Porque é falar, porque a gente fala de tudo dentro do hospital mas quando aborda saúde mental, é, vai para o cantinho. E só para trazer um exemplo interessante, quando eu tive a minha primeira consulta ao psiquiatra, eu vim né, é, com envelope escrito, escrito né, o nome do psiquiatra, voltado para frente. Dentro de um ônibus, as pessoas me olhavam assim meio que estranho, sabe? Nossa, né, ela olha, a ela, né, afeição das pessoas, corpo fala, né, as pessoas me olhavam assim meio que... Meu Deus, será que ela tem algum problema? Tadinha dela, né? Então, assim, eu acho que a gente, eu acredito que hoje nós, independente de ser profissional de saúde, não, a gente tem um dever de sensibilizar cada vez mais da importância. Hoje eu falo, eu sou enfermeira nefrologista, então para mim sempre o principal órgão foi o rim, mas hoje o principal, principal é, ponto que a gente tem que trabalhar é a saúde mental, porque não tem corpo bem se
3: a cabeça não está bem. Perfeito. Bom, é, só completando, né, isso que você traz da importância, eu costumo dizer, assim, que o nosso trabalho na, na escuta é um trabalho de semeadura. A isso. gente é, é, oferece esse contato com o um profissional para uma escuta profissional, ainda que não tenha um, uma finalidade terapêutica, ele muitas vezes revela um, um resultado, um efeito terapêutico, né? mas é, e não quer dizer que a pessoa vai passar pela experiência do escute e vai ter que fazer uma terapia procurar um psicólogo não é isso mas a gente eu costumo dizer para o nosso grupo que a gente está fazendo um trabalho de, de, de semeadura a gente está espalhando sementes quer dizer às vezes é uma pessoa que é, outro dia eu vi um grande jogador de futebol nosso né de nível mundial foi perguntado por que que ele não fazia um garoto problema Por que que ele não não procurava uma psicóloga e ele responde na frente das câmeras, para todas as crianças que são fãs dele, assim, eu não procuro psicólogo porque eu não sou maluco. Eu costumo dizer que procura problema, porque assim, procura psicólogo quem tem problema? Não, problema todo mundo tem, procura psicólogo quem quer resolver os seus problemas. É outra outra visão. E muitas pessoas que nos procuram são pessoas que antes tinham preconceito, que diziam que isso era coisa de gente fraca, que isso era coisa de gente maluca, que isso não era para eles. Depois de enfrentar uma situação difícil, essas pessoas nos procuram, porque, veja, não é uma terapia, é uma escuta, mas ali ela tem um contato com um profissional que faz um acolhimento, que escuta ela de verdade, e ali ela tem uma boa experiência. Pode ser que ela não procure hoje um um, um profissional, mas amanhã ou depois ela passa por um problema na vida dela, ela vai se lembrar de um dia que teve um acolhimento e aí pode ser que ela procure. A gente tem relatos e a gente sabe que algumas pessoas que nunca tinham passado por um profissional de saúde mental antes, depois de passar pela experiência de escuta, iniciaram uma uma terapia. E eu acho que isso não é bom só para a pessoa, isso é bom para o mundo. Se a gente tivesse mais cuidado com o nosso mundo interno, nós seríamos pessoas melhores para o mundo ao redor da gente, para as pessoas que a gente ama, inclusive.
0: Perfeito. Pegando carona no que você está dizendo, eu gostaria de fazer uma rodada final com vocês de conclusão. Como nós vamos sair dessa pandemia sob o ponto de vista emocional e qual o conselho de vocês para renovar essas energias diante desse cenário, já que a gente tem aí mentalmente sempre a esperança de de passagem de ano, uma nova etapa, né? Como não se frustrar, como trabalhar essas expectativas? Beatriz.
2: Só pegando um pouco né, o gancho nessa última fala do Francisco, eu acho que nós podemos falar sobre a situação, tem muito a ver com aceitação também né a fala tem a ver com a aceitação você falar sobre o seu luto você falar sobre essa situação que a gente está vendo tem a ver com você reconhecer que ela é real e que ela tem efeitos reais né eu eu acho que a gente tá numa situação que estamos muito impossibilitados de fazer várias coisas de rotina que fazíamos antes né e coisas por exemplo que são importantes para nossa saúde mental né e que temos evidências que corroboram a importância dessas coisas como é, exercício físico, né, como a Cíntia colocou, é, exercício físico, ter uma rotina estruturada, né, são coisas que nós estamos com dificuldade de ter, né, exercício físico a gente não tem como fazer muitas vezes, porque ficamos em casa, então é, precisamos ter uma maior criatividade para conseguir nos movimentar, mesmo estando dentro de casa. Né, porque o exercício físico por si só traz benefícios para a saúde mental, né, então é, mesmo as pessoas que não praticavam regularmente exercício físico antes, é, mas com certeza se movimentavam mais do que agora, né, só pelo fato da gente andar, pegar um ônibus, pegar um táxi até ali. isso faz uma diferença também, né? então eu recomendaria olhar com atenção para esses pilares de saúde mental que é exercício físico, noites de sono bem dormidas, né? maneirar nas redes sociais, nas nas mídias sociais, ter um uso né, moderado, regrado, ter um espaço para lazer, né? Então, como o trabalho está se confundindo muito com a nossa rotina, né, colocar cada coisa em seu lugar. Então, final de semana é final de semana. Mesmo que você esteja em casa todos os dias da semana, né, é importante manter essa distinção. É, então, ter lazer, é, uma boa alimentação é, e, principalmente, procurar ajuda. Né, porque, apesar de estarmos em isolamento social, nós estamos conectados nós não estamos sozinhos né tá todo mundo passando por por situações muito difíceis é claro que algumas pessoas são mais afetadas do que outras né o vírus ele afeta as pessoas de maneiras diferentes tem pessoas que não têm recursos que acabam sendo muito mais afetadas né em determinadas regiões é, então também é, isso revela a, a importância da gente olhar com cuidado caso a caso né? e por isso é tão importante a gente procurar ajuda profissional se a gente está com muita dificuldade de, de lidar com essa situação. Né? Não precisa ser uma terapia, pode ser, por exemplo, como o Francisco colocou, uma iniciativa de escuta, algo que você possa elaborar suas ideias, que você possa se expressar, que você possa é, tentar mudar alguma coisa na sua rotina que você não está conseguindo mudar sozinho. Né? Então... É, eu acho que a grande, a grande palavra para mim seria autocompaixão. Né? Nós Perfeito. temos mais autocompaixão com nós mesmos.
0: Perfeito. Cintia, sua conclusão?
2: É, o meu exercício que eu
1: deixo é, para todas aqui, de repente possa servir para alguém que esteja nos assistindo, é exercício de ressignificar todo dia, trazer um novo sentido, um novo... É, você ser uma... Uma, a melhor versão de você todos os dias. É, é difícil? Sim, é difícil, mas, como a Beatriz falou, muito interessante, é você quebrar é, alguns, é, alguns padrões que a gente tinha anteriormente e fazer acontecer, porque, sim, tem melhora. Eu deixo aqui uma mensagem positiva, que, sim, a gente tem melhora. Não tem grana, não tem dinheiro para o exercício, faz em casa... É, não tem ainda o projeto do Francisco ou de alguém, Começa a fazer um projeto você, é, não tem como fazer o projeto escuta um amigo né? é, eu acho que a gente é, precisa hoje criar esses novos hábitos, então hoje eu trago aqui a mensagem justamente isso, ter um novo significado Resignificação é a palavra que, no momento que eu estou tentando me equilibrar
3: Ótimo, Francisco é, a saída é a gente se humanizar, né? É, e diante da proximidade da morte, é, a gente deve buscar o prazer, né? É, sem nenhum exagero, claro. Quando a gente fala de prazer, o pessoal pode pensar: ah, então eu vou fazer churrasco e beber o dia inteiro. Não. É, buscar coisas que te tragam algum tipo de alívio, né? Mas, sobretudo, Mais importante do que tudo é você fazer uma investigação na sua vida e mapear aquilo que te liga à vida. Então, eu vou dar um exemplo meu, pessoal. né? Eu, Eu me sinto muito vivo quando eu ouço música e canto. Então, eu tenho praticado aqui um instrumento musical, alguma coisinha assim, isso me deixa mais vivo. Estar com pessoas que eu gosto... Então, todo sábado à noite, aqui em casa, a gente faz um jantar por Zoom e reúne amigos, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas realmente depois desse jantar eu me sinto mais vivo. Isso me dá força para acordar no dia seguinte e seguir o trabalho e seguir a batalha. Então, a gente só vai vencer o medo da morte, o enfrentamento da morte, através de atividades que nos liguem à vida. E aí cada um vai ter a sua solução, cada um vai ter o seu hobby, os seus amigos, as suas saídas. É importante fazer essa investigação e, e veja só que o que nos liga à vida é justamente aquilo que nos humaniza. Então, a saída para essa crise sanitária é a humanidade. A gente precisa olhar para a humanidade, cuidar da humanidade e cuidar da vida, né? acabar com esses discursos, combater esses discursos que que espalham morte, que espalham desprezo, que espalham descaso. né, Que minimizam o sofrimento do outro Não, a gente precisa honrar o sofrimento do outro Valorizar a vida do outro Valorizar a perda do outro Por quê? Porque o outro que perdeu alguém Precisa estar bem para seguir a vida dele né? Então a, a minha dica vai por aí Pela vida Gente, muito obrigado por todas as
0: informações que vocês deram. Eu, pelo menos, é, é, vou levar para a minha vida também todas essas dicas, mapear o que liga, o que te liga à vida, né? Atividades que te trazem para a vida, ressignificar, enfim. Milhões de, de, de dicas importantes. Era justamente isso a nossa proposta, porque a gente está passando por um período muito difícil e a gente precisa desse tipo de ajuda para poder caminhar unido. né? Então, assim, muito obrigado pela participação de vocês. O Rio TV Debate vai ficando, virtual vai ficando por aqui. Até o próximo encontro.